0: Sete horas, um minuto. Repita. 71. Um. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
1: Olá, bom dia, para você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019, hoje é dia do soldado desconhecido, vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos, 22 graus. Acompanhe o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou a favor de que os órgãos de controle como a Receita Federal e o antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, possam repassar ao Ministério Público informações sobre transações suspeitas ligadas a investigações criminais. A decisão pode ter impacto nas investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, alvo do COAF.
2: Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Quem recebe seguro-desemprego terá de pagar contribuição ao INSS. A Petrobras reajusta o preço da gasolina em 4% em suas refinarias. Pedido de votação sobre a cassação do prefeito Isaías Santana é indeferido no Legislativo de Jacareí. O salário mínimo para o próximo ano ficará em R$ 1.000,31. Plano de demissão voluntária da General Motors teve 150 adesões na fábrica de São José dos Campos. O Ministério
3: da Economia reduz o valor proposto para financiar as campanhas
2: eleitorais de 2020. Justiça Eleitoral realiza neste fim de semana mutirão de cadastramento biométrico.
3: Corinthians goleia o Havaí por 3 a 0 e mantém vivo o sonho da vaga na Libertadores.
2: Hoje é a vez de São Paulo, Santos e Palmeiras no Brasileirão. Ouça também o jornal da manhã pela internet. Acesse
1: jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos está no ar, o Jornal da Manhã. Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete quatro. e quatro. Já
4: que nos estuda, presença hoje, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto, que fala com os ouvintes. Prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, vai ser um prazer poder falar um pouquinho mais sobre a cidade daqui a pouquinho. E tem muita coisa para falar
1: hoje, prefeito? Com certeza, temos novidades. Então tá bom, então.
2: O corpo de Gugu Liberato chegou ao aeroporto internacional de Viracopos agora há pouco. O voo AD-8707 pousou no terminal de Campinas às 6 e 1 da manhã, depois de decolar de Orlando, Estados Unidos, ontem à noite. Após os trâmites de
3: desembarque, o traslado seguirá para o velório no Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São
2: Paulo, no Ibirapuera, na zona sul da capital. Segundo a companhia aérea, o A-330 transportou o caixão com o corpo do apresentador no porão da aeronave local de... Costume para esse tipo de traslado. O avião tem capacidade para 271
3: pessoas e, apesar da urna funerária, fez um desembarque no terminal de passageiros. A família de Gugu viajou ao Brasil no mesmo voo. Quem recebe seguro-desemprego terá de pagar pelo menos 7,5% de
2: contribuição previdenciária para o INSS. Essa é uma das novidades trazidas pela medida provisória do programa Verde Amarelo, publicada no último dia 12. A cobrança, porém, não começa já. Isso pode ser feita a partir de março de 2020. Isso se o Congresso ou o Judiciário não derrubarem esse ponto controverso até lá. Com o objetivo de estimular o primeiro emprego a jovens entre
3: 18 e 29 anos, a nova modalidade desobriga o padrão de recolher o equivalente
2: a 20% do salário ao Instituto Nacional do Seguro Social. Para compensar esse dinheiro que deixa de entrar nos cofres da Previdência, o governo pretende cobrar uma contribuição sobre o benefício. O seguro-desemprego é pago a trabalhadores demitidos sem justa causa. O benefício varia de R$ 998,00 o salário mínimo atual a R$ 1.700. R$ 35,29 e dura de 3 a 5 meses. A Petrobras reajustou o preço da gasolina em 4% em suas refinarias. Na semana passada, a empresa já havia aumentado o preço do combustível em 2,8%. Não houve reajuste no preço do óleo diesel. O aumento vale para o combustível vendido nas refinarias para as distribuidoras. O valor final que o motorista pagará para abastecer o carro, como sempre, dependerá de cada posto. E também do tamanho do tanque de cada carro. A
3: atividade complementar da GCM Guarda Civil Municipal já está sendo utilizada pelo Comércio de
2: São José dos Campos. A atividade complementar é a contratação de agentes municipais para garantia da segurança em espaços privados. Esta é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial da Cidade. Os guardas atuarão no Calçadão da Rua 7 de Setembro, o maior centro de comércio popular do município e onde há grande fluxo de pessoas, principalmente nesta época de festas. Os guardas prestam este serviço durante seus horários de folga com respaldo
3: operacional e jurídico, a exemplo do que já acontece com policiais na atividade delegada. Cargos de direção executiva e atividades da área de engenharia e pesquisa são as
2: ocupações com maiores salários de contratação no país. Isto conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, disponibilizados pelo Ministério da Economia. No mês passado, o Brasil criou 70.800 empregos formais e o salário médio no país foi pouco mais de R$ 1.500. Os diretores de RH lideraram o ranking de maiores salários médios de admissão em outubro. Os valores do contra Cheques chegam a R$ reais. Na sequência, estão os diretores de produção da indústria, R$ reais. Diretores de pesquisa e desenvolvimento receberam R$ reais. A Secretaria Especial da Previdência e Trabalho ressalva que os dados do CAGED retratam a movimentação mensal de trabalhadores. Afirma que os salários médios se referem ao valor de remuneração das contratações de outubro, não
3: podendo ser usados como média salarial da ocupação
2: you <laughs> Estradas.
0: Rodovia Presidente Dutra neste momento já tem lentidão no sentido São Paulo, aqui na altura de São José dos Campos, próximo ao quilômetro 138, na pista, na pista expressa, por conta do excesso de veículos. Também a partir de Guarulhos, a gente já tem lentidão na pista expressa e também na pista marginal, e a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra também tem trânsito lento neste momento na pista marginal. A Rodovia Ailton Senna também já tem lentidão agora na altura de Guarulhos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem céu nublado, embora não chegue a prejudicar a visibilidade do motorista. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, caminho tranquilo aí nos dois sentidos, mas neste momento tem neblina, na altura do quilômetro 33, ali próximo da entrada de Santo Antônio do Pinhal, então, claro, atrapalha o motorista. Tem que tomar muito cuidado por conta da visibilidade nesse trecho. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com o trânsito fluindo bem nessa manhã. Tem o sistema de e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. E, aliás, falando do trecho de serra, tem pistas molhadas também, pistas escorregadias. Claro, o motorista tem que ter muita atenção, principalmente nesta condição.
2: Sete horas nove minutos. Repita. 79. Jornal da Manhã, oferecimento
0: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã. Yes.
3: 7 horas 13
2: minutos, repita. 7h13. Projetos que contribuem para melhorar o atendimento à população com menor custo e maior eficiência são premiados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, foram premiadas cinco iniciativas inovadoras
3: em gestão dos serviços de saúde com valor total de 1 milhão e trezentos mil reais.
2: A ideia é que essas iniciativas sejam conhecidas e possam inspirar vários municípios do país. A Secretaria da Gestão do Trabalho e Educação, ou melhor, a Secretária da Gestão
3: do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, Fala sobre a premiação.
5: A gente abre para todos os municípios do Brasil um edital para que as pessoas que trabalham no SUS possam mostrar para a gente o que, que elas fizeram, que é capaz de mudar, de impactar a vida das pessoas nas suas cidades, no hospital, no posto onde elas trabalham. E a gente com isso quer levar eficiência e produzir, incentivar a produção de projetos de baixo custo.
2: O Ministério da Saúde recebeu 194 inscrições de todos os estados para concorrer ao prêmio. Em todas as categorias, a premiação foi entregue pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Cada um dos cinco vencedores recebeu 250 mil reais e um bônus de 100 mil, que foi entregue ao Estado do Pará, por ter alcançado a melhor administração nos recursos do SUS.
0: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. Hoje, nebulosidade e céu encoberto ao longo do dia será a máxima, com possibilidade de ventos fortes e chuvas nesta quinta-feira. As temperaturas estarão mais amenas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 24 graus. Neste momento, temos 22 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E também o aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e decolagens. 7 horas 15 minutos. Repita. 7 h Jornal da Manhã.
1: A palavra do prefeito. Muito bem, de estudo. A presença do prefeito São José dos Campos. Como já dissemos aqui, Felício Ramute. Prefeito. Na terça-feira, à tarde, eu passei pela sessão de Câmara aqui em São José dos Campos e estava lá no, na, na, na tribuna o vereador Rogério Ciborgue falando sobre a Arena, ali que está sendo construída tal. E ele falou o seguinte, que uma, uma boa notícia para a cidade é que a Arena deverá passar de 5 mil torcedores para 6 mil. Houve uma, uma mudança nisso aí. E procede, prefeito. Como é que está a Arena nesse momento?
4: Olha, a obra da Arena vai muito bem, está absolutamente dentro do cronograma. A previsão é final de mil. E vinte, é, a, a construtora até já chegou a nos dizer que é capaz de entregar com antecedência, mas é bom né, a gente é, não, não nos comprometermos a isso, até Entregue porque seria né? ano que vem, final é. do ano que vem. É, as vigas principais já estão em lançamento, né, toda a parte do telhado já foi adquirido pela construtora, então é, segue rigorosamente o cronograma e existe a possibilidade das arquibancadas móveis, né, que vão aumentar é, a capacidade para as finais, para os jogos Importantes que São José irá disputar no futuro. É além disso para shows. né? Isso permite uma flexibilidade na ampliação do número de, de, de pessoas que estão acompanhando é, os eventos ou os jogos esportivos. É um uso misto, então. Lembrando, é uma arena multiuso, vai servir tanto para o esporte quanto para outras atividades. É, esse é o nosso objetivo. Paralelo a isso, é, nós estamos terminando a licitação do Teatrão, né? que é aquela antiga arena do município que está ainda parada hoje tivemos Parque problemas... Industrial. Isso, de, é... Na Vila Industrial. Na Vila Industrial, perfeito, é. ao lado é. da Urbã, e ali a gente teve um problema no telhado, Sim. está sendo a obra que se prevê que se de... faça a demolição do telhado, a construção de um novo telhado, obra de aproximadamente 6 milhões, que está em fase final do procedimento de licitação, para que a gente possa entregar também esse outro equipamento público, que vai ser a Casa do Atleta Cidadão. Então ali vai ser o esporte de base no Teatrão. Embaixo dele, naqueles espaços, nós já temos os espaços reservados para o box, para tênis de mesa, para artes marciais, todos os outros tipos de modalidades no nosso atleta cidadão. Vale lembrar, já aproveitando e emendando, tricampeões dos Jogos Abertos do Interior, São José dos Campos. Ao longo da nossa gestão, nós somos três vezes já campeão, cinco vezes na história de São José, três vezes na nossa gestão, o que mostra que nós estamos no caminho certo em relação à valorização do esporte. Muita gente fala e reclama né, do, do esporte profissional, mas no amador vai muito bem, né, prefeito? É verdade, a gente tem um grande trabalho de base, atleta cidadão, além, claro, também do esporte de alto rendimento. Prefeito, é, o teatrão é uma novela também, né? tanto
1: tempo ele fechado, o governo anterior tentou mexer alguma coisa lá, daí acabou tanto problema no telhado e agora sai mesmo. Agora a coisa, se, acredita que quando que vem também será, será entregue à população?
4: Tenho certeza que sim, eu já gostaria de ter entregue, na verdade, sim. em julho desse ano. Julho agosto foi o aniversário do atleta cidadão. De 20 anos, era a minha intenção, mas infelizmente nós detectamos esse problema no telhado, gravíssimo: que poderia estar acontecendo um evento e um pedaço das placas de concreto do telhado, que hoje é de concreto, despencarem de lá e acabar acidentando alguém. Então era hora de encarar mais esse problema e resolver de forma definitiva e do jeito certo. Cidade investindo aí, iluminação em LED, prefeito. Olha, bem, né? Clemente, isso tem transformado a vida das pessoas. É incrível quando eu ando nas ruas, converso com as pessoas como é, o impacto da iluminação de LED é, tem trazido melhoria para o dia a dia. Aquela pessoa que chega tarde do trabalho ou que chega da faculdade, sai de madrugada para ir do trabalho, tem uma sensação de segurança muito melhor e, de fato, a cidade com iluminação mais potente se torna uma cidade mais segura. Todos os estudos mostram isso. Nós estamos agora instalando é, nos bairros da Vila Industrial, Jardim Ismênia, Maracanã, Jardim Olímpia, Santa Inês 1, Freiga Alvão, enfim, uma série de bairros da região leste, depois voltamos para a região sul e ao longo do ano que vem toda a cidade terá a iluminação trocada por LED. Vale lembrar, é uma grande obra de 30 milhões de reais, que está sendo paga com a própria economia dessas luminárias. Ela consome metade do que consome uma luminária normal, além de iluminar muito mais, e com o dinheiro da economia na conta de luz, que vai ser aproximadamente 500 mil reais por mês, a gente paga a prestação dos 30 milhões que nós pegamos no Banco do Brasil, é, ou seja, custo zero para a população de São José. A própria economia e o respeito ao meio ambiente é que paga essa conta. Sustentabilidade de verdade. Robson,
3: Prefeito, muito bom dia. Bom, em relação a, novamente, a Arena de Esportes, o ritmo da obra está bem acelerado, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, em relação a esse ritmo. Faltou vontade política em algum momento para essa obra sair, já que ela, no ano que vem, ela sai? E por ser uma arena multiuso, atividades esportivas, shows, se o senhor tem uma preocupação com a vizinhança
4: ali do entorno? Olha, existe sim, é claro, um estacionamento que será construído é, com a capacidade necessária para é, absorver esses tipos de evento. E, Robson, mais do que vontade política na gestão passar, faltou mesmo administrar bem os recursos. Né? Lembrando que essa arena está sendo feita com recurso próprio, né? parte disso devolvido ao longo dos últimos dois anos pela Câmara Municipal, por volta de 7 milhões de reais, o que nos ajudou né? com a economia feita pela Câmara no recurso que a Prefeitura passa para a Câmara obrigatoriamente, e a Câmara devolveu, é, isso foi que permitiu que a gente assumisse essa obra e garantisse os recursos para isso. Então, na verdade, faltou muito mais gestão para que acontece. A parada da obra lá, lá, na, lá atrás, essa sim deve ter se dado eh, também por motivos políticos, foi comprovado isso, que não havia nenhum tipo de irregularidade na obra, mas graças a Deus isso faz parte do passado e ano que vem a cidade eh, elimina esse símbolo né, do abandono. Uma obra abandonada é prejuízo eh, no bolso do cidadão e ano que vem esse símbolo deixa de existir. Vamos falar agora sobre a obra do presidente, prefeito. Mais uma vez,
1: ambientalistas denunciam a obra da prefeitura por ambiental, resíduos da construção do agro de inovação, estão sendo lançados às margens do Rio Vidoca. Estariam, né? Estariam sendo lançados, né?
4: É, olha, são os mesmos, né, de sempre que já tentaram parar essa e muitas obras da cidade, a gente tem o cuidado, as licenças necessárias, né, e vamos continuar acompanhando, e aí eles denunciam no BID, denunciam ali, para ver se conseguem parar de novo a nossa obra. Mas, é, nós somos teimosos, né, resilientes e podemos dizer que a obra vai seguir no ritmo com todas essas interferências, inclusive isso acaba denegrindo a, a imagem da cidade até no exterior. Isso já aconteceu na época da gestão passada, quando o BID entrou em relação ao banhado, né? A gente já podia ter uma outra situação lá com a melhoria da vida das pessoas é, e é, quando entraram no BID e agora mais uma vez. Então toda hora chega lá em Washington a reclamação desses ambientalistas em relação a isso. Mas vai ser comprovado mais uma vez que isso né, não aconteceu que todas as interferências feitas estão exatamente de acordo com as licenças emitidas.
1: Perfeito, mas eh, aqui vai ter um comentário aqui construtivo também, se de fato essas, esses eh, registros são sendo de... jogados no leito ali do, do Vidoca também está errado. Deveria a empresa que está construindo o Arco da Inovação recolher esses materiais, né? Olha, Clemente... É uma... Eu não sei, não vi. Estou falando que, pelo que a gente leu, que a gente acompanhou de perto e tal. Agora, é importante que o, o Vidoca também seja preservado na, na, na sua...
4: Sem dúvida, Clemente. Mas vamos fazer uma análise. É. Quem passa pela obra vê a qualidade do serviço que está sendo feito. Sim, com respeito né? às pessoas, Sim, claro. respeito aos funcionários que estão lá, a segurança da obra, todos os equipamentos públicos. Vocês acham que eles iam querer, é, com todo esse cuidado que eles têm em relação à obra, é poluir Sim. o rio Vidoca por ou conta jogar, de uma má gestão da obra. Jogar, por exemplo, material de, é. de, de concreto. Para economizar ou... um caminhão que deveria lançar no local correto. Sim, Duvido lógico. muito que isso tenha acontecido, né? a gente tem tá acompanhando, sabemos que isso não aconteceu, pelo próprio cuidado que a gente vê que a construtora tem tido no decorrer da obra, sobre todos os aspectos. Né? Cuidar da vida das pessoas também é cuidar do meio ambiente, e eu não acredito que eles vão é, cometer um erro básico desse, é, né? é, para querer eu economizar alguma coisa assim. Então mais uma vez vai ser comprovada que vai ser uma denúncia infundada.
3: E como está a etapa da obra, a, entregue, a entrega ainda está no cronograma
4: é, previsto? Atual, a, a data permanece ainda e no meados de dezembro nós vamos avaliar se for o caso para anunciar uma nova
2: data ou não. Jornal da Manhã, hoje conosco o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute A hora... 7 horas 23 minutos. Repita. 723. Jornal da Manhã,
0: oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil
4: Jornal da Manhã.
3: Sete
2: horas vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete. A Câmara Municipal de Jacareí rejeitou na noite de ontem três denúncias que pediam a votação da cassação do prefeito Isaías Santana do PSDB. Por dez votos contrários, um favorável à aceitação das denúncias Valmir do
3: Parque Meia Lua e uma abstenção Fernando da Ótica, o legislativo arquivou os pedidos que
5: foram protocolados por três munícipes.
2: Ariildo Batista do PT, que votou a favor do prefeito, falou à Rádio Jovem Pan.
5: É claro que nós não podemos aqui esconder a nossa insatisfação com, com o governo, com algumas algumas questões que de fato têm nos preocupado, mas nós não podemos misturar as coisas. O processo aqui encaminhado por um munícipe, ainda que ele é fundamentado numa ação que a justiça tem contra o prefeito, e aí a gente precisa é, ter cautela, aguardar o final desse processo, que ainda está em curso, mas temos que entender que o município já não vive um momento muito bom e não seria de bom tamanho nós ficarmos aqui é, criando uma situação desconfortável, negativa, para poder atrapalhar ainda mais. Eu acho que o, se há uma forma do, da, da oposição aqui é, fazer justiça a esse governo é deixar que a própria população faça o julgamento e mais temos que ser coerentes. E nesse caso juntamente com meu companheiro de bancada Luiz Flávio, nós entendemos que não era, não há razão para que a gente pudesse colocar em impedimento aí a continuidade do prefeito. Que ele termine seu mandato, que ele consiga realizar coisas boas para a cidade, que é isso que a população espera e se ele não realizar, eu acho que não vai conseguir, quem, quem quem vai fazer o julgamento dele será a própria população na, na, na eleição do ano que vem
3: o vereador Fernando da Ótica explicou do porquê se absteve de levar à frente a denúncia contra o prefeito
6: conforme eu já havia me manifestado em agosto né quando eu me manifestei o prefeito é, já mostrou que tinha natural interesse em afastar possíveis adversários nas, das próximas eleições né então nesse sentido algumas ações foram mobilizadas é, inclusive um pedido de cassação contra ah, o nosso mandato. Né? E eu sempre defendia a legitimidade da, da, das urnas, e por esse motivo não faria o menor sentido, não haveria qualquer coerência, Clemente, em trazer um problema que já está sendo devidamente analisado pelo Poder Judiciário como pretexto para cassação. Então, caro Clemente e ouvintes da Jovem Pan, eu acredito no Poder Judiciário, que já está fazendo o seu papel, apontando os graves erros que o prefeito cometeu. Tá? Então, é... a gente percebe que, 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 que a política, na verdade, né? eu, eu acredito que a política ela tem que respeitar a vontade soberana do povo. E, e creio que nas urnas, no momento certo, o povo fará o seu julgamento de forma democrática e coerente. Eu agradeço aí pela participação, Clemente, tá? Um grande abraço. Vamos em frente porque nós estamos de olho.
2: O presidente da Câmara, Abner de Madureira, só votaria somente se houvesse empate. Muito bem de volta conosco aqui hoje, o prefeito Sandra dos Campos, Felício Samute. Prefeito, é,
4: ser político hoje não é fácil, não, né? É verdade. Mas acho que aí fica bastante claro, né? É, a lisura do Isaías, né? É, a forma dele de atuar. É um cara que a gente confia, acredita e tem feito um bom trabalho em Jacari. Tenho certeza que ao longo desse último ano, agora também com a oportunidade dos recursos né, do empréstimo da CAF, com a ajuda do nosso deputado Eduardo Curi, ele ainda é, vai realizar mais obras para a cidade. Mas tem feito um grande trabalho, parabenizar o Isaías e a toda a equipe, por mais essa etapa agora vencida também. Prefeito, o, o gancho é importante, gente né? em política, em prefeito, já decidiu, já
1: decidiu se ano que vem, vem candidato à reeleição ou não, prefeito? Não, não. Até porque, São José, pelo que eu ouvi falar, deverá ter cinco candidatos, cinco, de cinco a sete candidatos a prefeito. Você que ainda não definiu se vem ou não para a reeleição, é bem provável que vem, porque está sendo muito bem avaliado na cidade. Tem também aí a, os, a, do novo lá, o Agliberto Chagas, né? que também já foi é, declarado pré-candidato. É, se fala muito em Shakespeare, Carvalho, parece que o Chico não vem candidato, é bem provável que lance a vereadora Flávia Carvalho para assumir a posição de candidata a prefeita da cidade, tem Renata Paiva e tem mais alguns outros aí que estão, o, o, o vereador do PT, o Wagner Baleeiro também. Toninho é já, deve a, vir também. O Toninho também deve vir do, do PSTU, né? É. Como é que você vai isso, prefeito? É importante que daqui para frente começam os comentários sobre... Os candidatos prefeito de São João dos Campos, os pré-candidatos.
4: O cenário político vai se formando, isso é natural que aconteça. Da minha parte, é, eu sempre quero me dedicar e me esforçar para entregar os compromissos que eu assumi lá naquela campanha. Então, esse é meu foco né, de entregar aquilo que a população pagou adiantado para mim com o voto. né. Quando a população vota, ela confia naquele gestor e ele entrega ao longo dos quatro anos. Nosso foco, o foco de toda a equipe nesse momento, é voltado para isso, para ampliar as nossas entregas de governo, fazer aquilo que a gente nem tinha prometido, né? poder trabalhar nesse sentido. Então esse é meu foco, somente depois disso é que eu decido se eu serei ou não candidato à reeleição.
1: O, o bom do, do, do Jornal do Manhã aqui, é a gente é ao vivo aqui e não combina nada, é, é tudo do, do improviso, né? É verdade. Você vem pra cá sem saber que vai falar, né? É. E a gente vem pra cá sem saber que vai perguntar também, muito. É estamos aqui, estamos aqui à disposição. É,
4: inclusive, agora tem a pergunta do ouvinte aqui, que é o Lucas. Tem surpresa, até não muito agradável, no lugar da Giovanna Robson. Olha lá. <risos> é
1: Obrigado é. pela parte que ele toca, né? <risos> Boa. Eu <vou> te falar, <risos> né? O, o Lucas, que é morador aqui na Zona Sul, perto da escola Dom Pedro de Alcântara, ele, e amigos, 50 pessoas em torno, ficaram sabendo que vão ampliar a escola e para isso vão acabar com o campo de futebol que está abandonado há anos. E ele diz o seguinte que acontece, que nós utilizamos o campo toda semana como área de lazer. Compramos material para jogar futebol. Queremos saber do prefeito se pretende fazer uma quadra social, pelo menos, para todo o pessoal aqui da Zona Sul, que pois é muita gente que será prejudicada, prefeito. Oh,
4: Lucas, tem uma boa e uma má notícia, né? Aí a, a, gente, a gente vai precisar da sua ajuda aqui. Na verdade, nós vamos construir uma escola novinha lá no Dom Pedro, uma escola é, grande e e ela vai ser é, construída no espaço também que hoje é o campo. Mas nós vamos terminar a escola e vamos então demolir a escola velha e voltar com uma grande área de lazer que vai ter um novo campo e outras atividades para a comunidade aí da região. Então ao longo da obra a gente vai ter um probleminha, mas depois da obra nós vamos ter um espaço todo revitalizado e você vai ter mais opções de esporte e lazer na região. É um grande investimento, é uma obra muito grande na nova escola que a comunidade já pedia há muito tempo lá no Dom Pedro. A licitação deve ser publicada agora e ao longo do ano nós devemos fazer a obra.
3: Prefeito, o Rafael aqui do Jardim Imperial está dando um bom dia para o senhor. Ele gostaria de saber por que retiraram os semáforos inteligentes, segundo ele, ali da astronautas. O da rotatória do IMP sentido centro está um caos, segundo ele. Passam cinco carros e já fecha horário de pico então fica muito pior segundo o Rafael do Jardim Imperial, quando era inteligente o trânsito eh,
4: fluía melhor segundo ele. Ele tem razão Rafael, mas na verdade o que aconteceu é o seguinte, foram trocados painéis para painéis comuns né? e houve um problema, eles vão ser recolocados amanhã, foi feita uma manutenção provavelmente amanhã vai ser recolocado esse sistema, e nós estamos agora trabalhando numa licitação, nós vamos ampliar eh, também a CECIA, Tupã e a Bahia terão os nossos semáforos inteligentes, então houve uma eh, retirada para a man manutenção, a, a reclamação dele comprova a eficiência é, do equipamento, amanhã deve estar sendo recolocado é, os painéis semafóricos e reativadas para que a gente agora não tenha mais esse problema de intermitência, houve um problema de fato técnico que está sendo resolvido agora, então não foram retirados não, amanhã você já vai ver a equipe trabalhando.
1: Pergunta aqui do engenheiro, do engenheiro Eduardo, que é morador do Satélite também. Gostaria de saber do, do prefeito o que pode ser feito para eliminar os usuários, eliminar no sentido da palavra, né, prefeito? Sim. Os usuários de crack também, ou, é, no Brasil hoje não dá é o que falta é. não, Para é. né? é, é, tirar os usuários de crack também outras drogas que estão aumentando ali no, aqui no Satélite. O local de uso é próximo, aqui é um shopping aqui na região e também no Vidoca, região que beira Mário Covas em frente, uma faculdade aqui. Diariamente estão sendo, tendo vários usuários de drogas, perdendo dinheiro, nos semáforos também, em algumas vezes fazem pequenos furtos aos pedestres. Ele diz que ama essa cidade, já está aqui há 13 anos e isso é ruim para a imagem de uma ótima gestão que o prefeito
4: está fazendo. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, prefeito. Obrigado pela crítica construtiva. Nós temos alguns problemas em relação ao consumo de drogas. A legislação hoje, né, quando a GCM, por exemplo, aborda é, alguém consumindo drogas, ele vai abordar, essa pessoa leva para a delegacia, vai, ter, vai perder lá 4, cinco horas na delegacia, e no minuto seguinte a pessoa volta para a rua, porque é não é considerado como um crime, ele é um usuário né? um dependente né e acaba
0: conseguindo então retornar à rua, essa é a dificuldade que a gente tem no semáforo não pode... Desculpe, só para complementar é que além dessa situação que o nosso ouvinte reclamou, a gente também teve ao longo desta semana a mesma reclamação com relação a uma praça no Jardim América, se não me falha a isso, memória é isso. e também no centro da cidade, inclusive o ouvinte mandou fotos para a gente, mandou vídeos mostrando as pessoas consumindo droga né?
4: Inclusive eu estive ontem no Bela Vista, no olho no olho à noite, né? Ficamos, fomos até as dez e meia da noite ontem conversando, tocamos nesse tema e nesse assunto. É, tem uma dificuldade. Onde o né? Bela Vista? É, oi, no centro, na né? região centro, central. É tá, do lado tá. da Vila Maria ali. Ah, tá. tá. É, é, então logo no centro, na decidinha ali, caminho do Parque da Cidade. É, nós então conversamos sobre esse tema também na região central e a gente tem essa dificuldade agora nos semáforos a gente tem uma legislação de trânsito que impede a mesma legislação que nós usamos para vocês lembram muito bem que logo no início da nossa gestão a gente tinha muitos malabares, e nós conseguimos fazer uma parceria, os malabares de São, a grande maioria era de fora e os de São José hoje prestam serviços para a Fundação Cultural é, Cassiano Ricardo, é, atuando e levando a sua arte nos locais oficiais então nos semáforos a gente tem como impedir mas o uso e o consumo a GCM faz a abordagem, mas a gente tem muita dificuldade, porque a borda, dali a pouco eles voltam de novo. Eu costumo dizer que só tem um jeito, a gente ocupar esses lugares com as pessoas do bem, que aí essa turma resolve ir para outros lugares. Vai migrando, é, né, prefeito? Vai migrando para outros lugares. Lamentavelmente, isso é um problema da vida moderna é, e a gente tem tido muita dificuldade, sim, de inibir esse tipo de, de acontecimento. Outra
1: coisa, né, Léo, que tem aqui discutido bastante, né, Léo Moreno, é o lance dos flanelinhos também, né, prefeito? Todo dia são
4: várias reclamações e isso é complicado, né, prefeito? É exatamente a mesma situação... Nós falamos sobre isso no Bela Vista também. 15 é de novembro também é, não é, é né? Não existe nenhuma é, legislação que enquadre essa, essa atividade. A, a não ser que o Flaninha vai te ameace, aí você tem que chamar a polícia, esperar a polícia chegar ainda, fazer um depoimento ali na hora para a polícia contra aquele, é, aquela pessoa que diz cuidar do seu carro. Né? É, então, a ação em si de pedir o dinheiro ela não tem nenhum tipo de enquadramento que impeça ele de fazê-lo. E você, o ideal é que ninguém dê, porque assim a gente vai eliminar esse tipo de atividade. Né? Em alguns casos ele vai pegar esse mas dinheiro também cidadão... para consumir a droga Exatamente. e ir nesse lugar, dependendo do caso. Mas se a pessoa
1: também não dá o dinheiro que ele pede, às vezes acaba é, danificando o veículo da pessoa. E aí É um caso de né? polícia. E o cidadão não quer esperar a polícia, porque demora muito. É complicado, né?
4: Então, é, é um problema também, mas na que, nessa questão eu acredito que o caminho, o futuro, é fazer o que a gente fez com os malabares. Talvez uma parceria com a Associação Comercial e Industrial, é, porque a gente tem também casos, e aí é importante que eu diga, por exemplo, tá, tem ali na Igreja São Dimas, um rapaz que cuida dos carros, o guardador, já é conhecido de toda a comunidade. é Ao contrário, ele criou a família com o dinheiro que ele arrecadou ali. Então a gente tem que separar o joio do trigo Sim, e claro. conseguir fazer é, uma ação que possa incluir aqueles de bem e aí excluir aquelas pessoas que estão com outros objetivos ali.
2: Jornal da Manhã, hora? 7h39. Repita. 7h39. E vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa
0: da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,61%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,44% e fechou cotado a R$ 4,25 para a compra. Euro cotado a R$ 4,68 subiu 0,31%. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou com os principais índices batendo recorde, estimulada pelos dados sólidos da economia na Bolsa de Valores de Nova York, o índice Dow Jones Industrial terminou o dia com ganhos de 0,15%. 7 horas 40 minutos. Repita, 7 h Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da Manhã
2: sete quarenta Repita, sete quarenta hoje com os outros prefeitos São José dos Campos, Felício Ramon. Prefeito, vamos falar aqui sobre,
1: quero fazer uma pergunta sobre as câmaras, ah, aquelas mil câmeras que seriam instaladas em São José, como é que está a situação. Eu quero dizer o seguinte, sema, fim de semana agora tem a virada SP aqui em São José. É né? um belo evento,
4: né? É, capital cultural, né? São José se transforma num grande evento. Olha, tem atração para todos os gostos, todas as idades, é infantil, é quem gosta de todo tipo de, de forma de expressão cultural voltada à música, não perca, virada cultural, é, dois dias seguidos é, só de cultura e atividades para você. Nós vamos ter o parco, palco principal lá no Parque da Cidade e mais de 20 locais diferentes. Isso. Nós estamos descentralizando, nós queremos ver todas as regiões e todos os bairros. Nossa gestão trabalha para todos, Clemente. E o objetivo é levar esse tipo de atividade também em cada cantinho da cidade. E quem quiser
1: saber da programação é só entrar no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo fccr.cp.gov.br Prefeito, e as câmeras de vídeo, essa mil, essas Mil câmeras, né?
4: Se fala, se fala e como é que está a situação nesse momento, prefeito? É verdade. Esse foi um compromisso nosso de 700 câmeras, ampliamos para mil, né? Esse compromisso. E a boa notícia é que hoje, às 15 horas, nós vamos assinar o contrato de implantação. Vai ser a cidade com o maior número de câmeras por habitante, Clemente. Vão ser uma câmera para cada, cada 700 habitantes, né? São mil câmeras, 700 mil habitantes, Sim. né? E mais do que isso. Deve é mais, né, é, E mais do que isso, nós teremos uma nova inteligência com as câmeras, porque ela vai detectar reconhecimento facial, você Clemente, quando estiver andando, a gente queria saber por onde você anda aqui na cidade, a gente põe sua foto lá e consegue te localizar. Vou né? comprar uma peruca, prefeito, quero ver <risos> se vai conseguir me identificar. Vou dar então, de peruca e então, eu, eu vou é.
1: pintar a sobrancelha também,
4: o que acontece, prefeito. Além disso, leitores de placa para controlar é. os veículos roubados, hoje nós já reduzimos 53% o número de roubo de veículos com a implantação dos portais eletrônicos, nós vamos ter mais 300 câmeras voltadas à leitura de placa placa, outras detecções para segurança, o novo CSI, que é a Central de Segurança e Inteligência da Prefeitura, que vai ser no Parque Tecnológico, e o Wi-Fi público nas praças, em mais de 60 pontos diferentes, em todas as escolas, e a interligação de todos os próprios públicos com a rede de fibra. Além disso, Clemente, se você estiver na UBS, na UPA, em qualquer equipamento público da cidade, você vai poder usar o Wi-Fi sem pagar nada, se quiser fazer até uma reclamação do atendimento, vai poder usar o Wi-Fi da Própria prefeitura para reclamar do prefeito, tá vendo? Democracia e transparência absoluta. Na hora ali exatamente em tempo real vai poder usar enquanto está esperando é até bom porque vai passando o tempo você vai se distraindo ali nas redes sociais assistindo escutando a jovem pan <risos> é, enfim a gente vai ter o wi-fi em todos ou os ou seja do não pode reclamar da demora no atendimento <risos> mais vai ter vai imediata também a e a ao resposta, mesmo tempo se acho... tiver problema a pessoa já pode postar na hora em é, tempo real também tá é transparência total que a total. resposta
3: seja imediata também né?
4: transparência total esse é o nosso objetivo é, e vamos continuar trabalhando né, por todas as regiões da é, esse finalzinho de ano está chegando e com muitas entregas é, em relação não só a obras, vagas em creche, educação, que é muito importante. Saúde e educação, Clemente, é, nós aplicamos 55% de tudo que o cidadão de São José arrecada com impostos é investido na saúde e educação. É, maior, é a maior comprovação de que a gente investe em quem mais precisa: saúde pública e educação. 55% de todo o dinheiro arrecadado com os impostos dos ouvintes, com os impostos do cidadão de São José. Prefeito, ano que vem temos as eleições municipais e a Prefeitura
3: juntamente com a Justiça Eleitoral está fazendo uma campanha para o recadastramento ou cadastramento biométrico aqui na cidade neste final de semana.
4: Muito importante é que você faça o seu recadastramento, né? Para que você esteja em condições de fazer o voto. No, no próxima eleição será obrigatório e depois se você quiser você pode ter também o seu título de eleitor no celular, pode baixar o seu título de eleitor, eu tenho o meu aqui. É uma tecnologia para fazer. Facilitar o dia a dia do cidadão, vai ser mais rápido para votar. Não deixe de fazer o seu cadastro, porque acho que termina no final do mês. Né? Importante, tem muita gente que ainda não fez o recadastramento. Fundamental e importante que isso seja feito.
1: Mais do que isso, aqueles que não fizerem o recadastramento, o título será anulado. Ele isso não pode exatamente. votar, não pode ter passaporte, não pode prestar concurso, enfim. né? A complicação maior é para o usuário do do, do,
4: eleitor, do, né? do... do título de eleitor, né? Sem dúvida, ainda perde o direito democrático de se manifestar, né? Porque vai ter o título suspenso, vai ter que pagar multa, enfim. É, a é, dor né? de
1: cabeça é enorme, né? É
4: enorme, é, é verdade. Não deixe de fazer que é muito rápido, o atendimento é muito interessante e eles têm aí plantões em vários locais, sim, né? Sim. A Prefeitura junto com a Justiça Eleitoral. Por fim, a grande notícia essa semana foi em relação a Ericsson, né? Importante sim. notícia de um bilhão de investimentos. É, a cidade nos últimos 12 meses, no último ano, aqui nesses últimos Dez meses desse ano é, tem o recorde de geração de emprego, mais de 600 mil é, novas vagas de emprego, o melhor resultado desde 2010. Isso, Somos... do cageta, hein, prefeito? Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Temos Sim. muito mais para oferecer e criar de novas vagas, mas a cidade está no caminho certo, com obras de infraestrutura e investimentos. Ano que vem a GM com 6 bilhões. Vamos continuar trabalhando. Agradecer mais uma vez essa oportunidade é, de falar com os ouvintes da Jovem Pan.
2: Prefeito, obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. A hora. 749. Repita. 7h49. Jornal da Manhã.
0: Radares. Adares Móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida João Maçom, no Monte Castelo, Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, também na Avenida Barbacena, na Vila Industrial, e ainda na Avenida São João, no Jardim
2: Esplanada. Programação de fumacê na cidade de São José dos Campos, caso não chova. Região Oeste, Jardim Colinas, Vale dos Pinheiros e Esplanada do Sol. E na região Leste, Jardim Uirá e Jardim da Granja. <música> Estradas.
0: Rodovia Presidente Dutra neste momento tem situação complicada para o motorista em São José dos Campos e também para o motorista de Jacareí. No sentido São Paulo, a gente tem lentidão agora começando na altura do quilômetro 137, pista expressa, ali próximo do Vista Verde, do Parque Tecnológico. Um pouco mais à frente no 144, próximo ali da Revap na pista marginal, também tem lentidão nesse momento. E no sentido Rio de Janeiro, a situação tá difícil para o motorista. Começando já ali no quilômetro 160, na pista expressa, todos esses pontos aí por conta do excesso de veículos. Voltando ao sentido São Paulo, a gente continua com lentidão neste momento na pista expressa e também na pista marginal, na altura de Guarulhos, e a chegada a São Paulo nesse momento continua com lentidão na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna também tem a situação mais complicada nesse momento, continua com lentidão em Guarulhos e agora também tem trânsito lento na a chegada a São Paulo no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e no sentido interior também tem trânsito lento agora na altura de Guarulhos. O corredor Ayrton senna Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, segue com trânsito fluindo bem. Tem céu nublado. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, trânsito tranquilo, mas continua com neblina ali na altura do quilômetro 33. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, tem pistas molhadas. Ainda ainda no trecho de serra. Aliás, no trecho de serra agora também tem alguns pontos ali com neblina. Atenção redobrada, claro. 7 horas 51 um minutos. Repita, 7h51. E e um. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 dois, dois, mil.
2: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, cinquenta e cinco minutos.
3: Repita. Sete e cinquenta e cinco. E agora, as
2: informações esportivas no Jornal da Manhã.
5: Rádio Jovem
2: Pan Esportes. A Ronda acaba de se comprometer... A permanecer na Fórmula 1 até pelo menos a temporada de 2021. A montadora estendeu seus contratos com as equipes Red Bull e Toro Rosso por mais um campeonato. A Honda deve cortar seus gastos para garantir o futuro a longo prazo de seu programa de Fórmula 1. A montadora aguardava a publicação dos novos regulamentos da F1 para 2021 antes de avançar com uma decisão. O Corinthians encerrou uma série de três partidas consecutivas sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro na noite de ontem. Em uma esvaziada
3: arena de Itaquera, o time alvinegro ganhou por 3 a 0 do frágil Havaí, já rebaixado
2: a Série B do torneio nacional. Com 53 pontos, o Corinthians sobe para o sétimo posto e vê o São Paulo a um ponto. O time tricolor ainda enfrenta o Vasco às oito e meia da noite de hoje no Morumbi. Já o Havaí com apenas 18 pontos sofreu a sua vigésima terceira derrota e permanece na lanterna. Pela trigésima 36... Sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Havaí volta a campo para enfrentar o ameaçado Fluminense às quatro da tarde deste domingo, no estádio da Ressacada. Às seis horas do mesmo dia, o Corinthians encara o Atlético Mineiro, no Independência. Em um duelo entre dois times que pensam na classificação para a Copa Libertadores, o São Paulo recebe o Vasco hoje no Morumbi. O Cruz Maltino não joga desde o empate por um a um com o Goiás e aparece com 44 pontos. Porém, como o Flamengo ganhou a Copa Libertadores e o Atlético Paranaense está no torneio continental por ter vencido a Copa do Brasil, o G6 virou G8 e agora a classificação virou um sonho para os dois times. O triunfo diante dos, vaca... dos vascaínos é fundamental para o tricolor comandado por Fernando Diniz. A delegação palmeirense chegou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na noite de hoje. O técnico Mano Menezes, que relacionou o atacante Gabriel
3: Verão, planeja poupar algumas peças de sua equipe titular para o próximo confronto contra o Flamengo do Campeonato
2: Brasileiro. A principal novidade na lista de relacionados é a presença do garoto Verão. Com apenas 17 anos de idade, o atacante que foi premiado como melhor jogador
3: do Mundial de sua categoria, integra a delegação do time profissional pela
2: primeira vez na carreira. O Santos busca manter a vice-liderança do Campeonato Brasileiro hoje quando enfrenta o Fortaleza às 8 da noite no Castelão pela 35 quinta rodada.
3: Dono de 68 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, o peixe leva
2: vantagem no número de vitórias e precisa de um simples triunfo para manter a segunda posição. Para a partida, Jorge, com desconforto na parte posterior do joelho direito, segue fora, assim como Gustavo Henrique e Marinho, que receberam o terceiro amarelo na agulhada sobre o Cruzeiro e cumprem sua suspensão. Derlis Gonzalez assume
3: a vaga do atacante enquanto o substituto do, def do defensor é uma das dúvidas do técnico São Paulo.
2: O jornalista Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula 1 da TV Globo desde 1978, não vai mais trabalhar na emissora. Reginaldo Leme tomou a decisão tendo ainda mais um ano de contrato com a Globo. O comentarista também teria anunciado que não vai trabalhar no GP de Abu Dhabi no próximo fim de semana, no encerramento do ano da Fórmula 1. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre
0: a par dos acontecimentos.
2: 758. E e Repita 758. E, e, e vamos agora ao destaque final. O Congresso Nacional derrubou sete e manteve um dos 45 dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que altera as regras para partidos políticos e para eleições, sancionada no dia 27 de setembro. Os demais 37 dispositivos vetados da lei ainda serão definidos em votações separadas, com registro de voto no painel, em sessão marcada para a próxima terça-feira. Em linhas gerais, os dispositivos da legislação eleitoral, que ainda serão analisados, tratam de propaganda partidária em rádio e TV, pagamento de multa com fundo partidário e prazo para aplicação da inelegibilidade de candidatos. Entre os sete pontos que tiveram o veto derrubado e agora passam a valer, está o que permite que os partidos possam emitir passagens aéreas para não-filiados em eventos relacionados à sigla, como congressos, reuniões, convenções ou palestras. Outro item que passa a ter validade é a mudança na regra sobre a composição do valor do fundo eleitoral usado para o financiamento de campanhas. Com isso, vale a proposta aprovada inicialmente pelo Congresso, que prevê que o valor do fundo deve ser estabelecido por projeto de lei de orçamento da União e será formado a partir do percentual do total de emendas de bancada, cuja execução é obrigatória. Atualmente, o fundo é composto por pelo menos 30% dos recursos destas emendas. O único dispositivo que teve o veto mantido, por enquanto, é o que proíbe que partidos apresentem prestações de contas à justiça eleitoral em qualquer sistema disponível no mercado, o que havia sido criticado por especialistas por prejudicar a transparência na fiscalização. Por faltar menos de um ano para as eleições municipais marcadas para o dia 4 de outubro de 2020, a derrubada dos vetos não influenciará no pleito do ano que vem. Ou seja, fica mantido o texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
6: 8
0: Horas. Repita, 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Votaremos amanhã às seis da manhã. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.